1: Yo creo que el estilo de vida libre no es estar debajo de un coco, no de un cocotero, sino que cuando tú decidas estar debajo del cocotero estés y cuando tú decidas estar dirigiendo un gran equipo estés, al final es dueño de tu tiempo, ¿no? Para mí. Es que, y en es más que esto...
2: es como hablábamos de, de la definición de impacto. <risa> la definición de libertad también es bien subjetiva. Yo estoy de acuerdo. Para mí libertad es poder tener... Tiempo para hacer lo que amo. Y si lo que amo es meter la cabeza en la computadora y generar equipos, y generar impacto y escalar y demás, es maravilloso.
1: Chicos, aquí tenemos a Cris Urzúa, uno de mis actuales mentores y también compañero de un mastermind que él mismo ha organizado. Y lo he traído aquí sobre todo para que veamos un poco las circunstancias actuales, cómo está también en Latinoamérica. Él es experto para mí uno de los mayores empresarios digitales en aquella zona. En concreto está en México. Y, y vamos a ver qué aporte nos puede traer Chris Y que, que veamos también ¿no? ¿Qué, qué hacer en estas situaciones. Si has vivido otros momentos también como de, de crisis existencial, de identidad, que mucha gente está teniendo muchísima crisis de identidad y eso afecta a las empresas y un poco en todo por esta vía. ¿Qué tal Chris?
2: Alex, gracias, gracias por estar aquí, saludos a toda tu audiencia y es un honor poder compartir eh, lo que sea para ayudarnos en estas épocas intensas, no, no difíciles necesariamente, pero intensas seguro.
1: Súper, oye para empezar y que te conozcan un poco aquellas personas que no te conocen aquí en España, que es la, la mayor audiencia que tenemos nosotros, cuéntanos un poco Chris, cómo llegaste tú al mundo de los negocios online, ¿no? como esa Claro. Pequeña historia o viaje del héroe.
2: Rapidísimo se las cuento, chicos. Miren, eh, yo me llamo Cris Ursúa En realidad el nombre es Cristian, con acento en la A. Soy hijo de madre mexicana de Ciudad de México y padre chileno. Y yo nací en Cancún, México, que la neta es un lugar que todo el mundo quisiera vivir ahí. Pero pues, como son las cosas, uno... Nace en el pueblo playero y quiere vivir en la gran ciudad Entonces siempre, ya sabes, soñé con vivir en Nueva York, en ciudades grandes y demás Y yo a los 17 años entré al mundo de las ventas a nivel corporativo De hecho yo estuve como gerente de ventas y marketing para empresas como Westin, como Marriott, como St. Regis, como Ritz-Carlton por ocho años eh, Manejaba equipos que facturaban de 2 millones eh, y medio por ahí de dólares al mes Fue una época bien, bien entretenida, obviamente en hotelería, en Cancún es lo principal y después de ocho años de eso, de hecho, justo como a la mitad, uno de mis mejores amigos me regala un libro que igual y muchos de ustedes conocen, que es La Semana Laboral de Cuatro Horas de Tim Ferriss. Leo ese libro y digo, ¿qué mierda estoy haciendo con mi vida en el hotel? Y me tardé cuatro años de WantEpreneur, que es esta palabra que tienen los gringos que combina Want y Entrepreneur, como querer y emprender, que es el típico amigo que te dice que tiene proyectos, pero en realidad no hace nada, ¿no? O sea, cada, cada semestre que lo ves tiene un proyecto nuevo, pero no concreta nada. Bueno, ese fui yo como por cuatro años. Después de eso se empezaron a alinear ciertas cosas en mi vida. Conocí una mujer maravillosa, eh, mi novia en aquel entonces, hoy por hoy mi esposa, Lau, llevamos ya siete años juntos, eh, que vio potencial en mí que yo no veía. Me pasó mucho eso de que a veces necesitas que alguien más cree en ti, ¿no? Antes de tú atreverte ya a consolidar tu, tu creencia en ti mismo. Y decidí dejar todo. Renuncié a un súper trabajo donde ganaba más de 100 mil dólares al año. Vendí casa, auto, me mudé a Santiago de Chile y eh, literal con un programa online que, que yo había comprado, que costaba 5 mil dólares en aquel entonces, que me enseñaba a hacer un software, eh, ni siquiera un curso en educación online, me enseñaba a hacer un software, lo que terminé haciendo es mi primer lanzamiento de un programa que se llama Selling Free Service, porque al final yo llevaba ocho años como gerente de ventas, entonces dije, ¿cómo puedo servirle a la gente enseñándole a vender, ¿no? Y enseñándole a vender no, no con presión, no con técnicas ochenteras, no como el logo de Wall Street, no con, con todas esas cosas jodidas que hacen que la gente se quiera casi casi meter a bañar porque se sienten sucios después de vender, sino con servicio, con autenticidad, con lo que yo había aprendido en el Reeds, en Westing, etcétera, ¿no? Entonces, saco ese curso, Meto mil dólares en una tarjeta de crédito eh, para una campaña en Facebook y en 21 días teníamos 10 mil dólares de ventas, lo cual para mí ya era, yo ya quería sacar la champaña y retirarme y comprarle casa a mi mamá y ya me, me sentía en la cima y después de eso, chicos, ya empezó mi vida como emprendedor y me aventé. Llevo cinco años y medio siendo fundador y CEO de Mass Academy, que es la Academia para Emprendedores y Ejecutivos de Alto Desempeño que manejamos. Eh, tengo tres empresas, tenemos la Academia, tenemos más Al Cubo, que es nuestra agencia de marketing, y tenemos Roycaster, que es una plataforma para grabar, editar, distribuir y monetizar tu podcast. Y básicamente eso nos dedicamos, eh, hoy por hoy tenemos 43 mil estudiantes activos, más de 1.2 millones de personas han pasado por nuestros minicursos gratuitos, eh, invertimos cientos de miles de dólares al mes nada más en Facebook y en otras plataformas, eh, entonces hemos podido escalar bastante bien el modelo, el año pasado cerramos como con 2.6 millones de dólares en ventas, entonces ha sido interesante y ha sido una montaña rusa de volverse loco en algunos momentos, pero la verdad es que la amo, así que eso soy yo.
1: Qué bueno, Gris. Eh, por cierto, ¿qué opinas de la semana laboral de cuatro horas ahora, en el punto en el que estás tú?
2: Mira, cuando lo leí, fue como un, los gringos dirían, un game changer, como que me cambió el juego, ¿no? Porque yo no, o sea, fue como ver un mundo que dije en la nada, esto, yo no sabía ni que existía todo esto, ¿no? Entonces, sí fue, se me prendió un foco y voy a estar eternamente agradecido a Tim Ferriss por eso. Hoy, viéndolo en retrospectiva, es un muy buen libro marquetero en todos los sentidos porque te marketea muy bien esta vida de trabaja poco, eh, pon los pies en la playa, eh, saca la laptop, ya sabes, cuando en realidad, si tú ves incluso la historia de Tim Ferriss, Tim Ferriss trabajó como enfermo para crear su empresa de las barritas estas que tenía antes y ya cuando trabajó como enfermo fue cuando empezó a delegar, ¿no?, entonces, yo, yo de hecho eh, soy conocido porque critico bastante eso aquí en Latinoamérica. En Latinoamérica muchos emprendedores digitales se enfermaron con esa ideología. No, el mercado latino yo siento que no ha tenido el boom que igual y España está teniendo o que otros mercados han tenido como Brasil, porque hay muchos emprendedores que lo que quieren son hacer sus 2.000, 5.000, 10.000 dólares al mes y, y ya, ¿no? No hay muchos que quieran crecer más y no es que esté mal, pero para crecer un mercado necesitas gente que, que esté dispuesta a invertir cientos de cientos de miles de dólares y tener otro tipo de ecosistema. Entonces, me gusta, pero muy fantabuloso y warning que eso de, de trabajar desde la playa, pues, sí, se puede, pero no necesariamente es la realidad al principio.
1: ¿En qué momento empezaste tú a, a delegar, Chris? ¿Cuándo viste, hay mucha gente que me pregunta, ¿no? Oye, ¿cuándo empiezo realmente a contar con equipo, a contar o con colaboradores o con plantilla interna? ¿En qué, ¿En qué momento decides hacer eso? ¿Cuando ya estás hasta aquí de trabajo?
2: Pues mira, yo creo que al principio
1: eh, es un poco
2: cuando el termómetro te lo diga. O sea, cuando ya te estás volviendo loco y ya no puedes, es momento de hacerlo. Siempre y cuando haya fondos en la empresa. O sea, yo tengo muchos estudiantes que llegan a un punto donde, ok, ya empecé a vender, ya me estoy volviendo loco, tengo demasiado trabajo, necesito delegar algo... Y la forma en la que yo les recomiendo empezar, que, que es una forma bastante orgánica, es que empieces por fases. ¿no? Entonces, cuando yo ya veo que hay ingresos en la empresa y que yo ya estoy sobresaturado de trabajo, esos son, digamos que, síntomas para ir a la fase 1. Y para mí la fase 1 es una fase de todología. ¿A qué me refiero con esto? Quiero que agarres, ya sabes, a ese freelancer que está dispuesto a hacer de todo un poco, a ese primo, tío, sobrino, universitario que medio le sabe a Photoshop, medio aquí, que tiene tiempo y que te va a salir muy barato, pero que sabe un poquito de todo y que puedas empezar a delegar lo que a ti ya no te interese o no te guste hacer, que sea delegable. Entonces, yo empecé a delegar así, con el termómetro. Cuando yo hice mi primer lanzamiento facturamos estos mil dólares y ya me estaba volviendo loco, me acuerdo que literal le, le dije a un amigo, oye, ¿no tendrás a alguien que conozcas que me eche la mano? Y llegaron dos chicos recién egresados de la preparatoria, que uno de ellos fue, es el team member número uno de la empresa y sigue con nosotros hoy seis años después. Eh, y, y empecé a trabajar con ellos. Y esa primera fase de todología es importante porque es económica, tu empresa todavía no tiene mucha estructura, pero te va a sacar de apuros. El reto es no quedarte ahí y evolucionar de esta fase 1 de todología donde nada más estoy delegando lo que yo ya no quiero hacer, a una fase 2, que es cuando ya tienes una estructura de equipo, donde ya tienes un CEO, donde tienes ciertos departamentos, va Y donde cada departamento tiene métricas objetivo que tienen que cumplir, porque si no tienen métricas objetivo, lo que tienes es un kindergarten donde tú tienes que mandonear a la gente y si tú no les dices qué hacer, no lo van a hacer, ¿no? Entonces, esa es la fase 1, teología, pero tampoco te atores ahí. Ya cuando vayas creciendo, pasas una fase más estructurada.
1: es sí, importante, ¿no? Yo justo eso, cuando estuvimos en México con, contigo los tres días, eh, no, nos trajimos muchísimo esta parte de... Tú no tienes que estar pendiente de que tu equipo te pida, ¿no? Para tomar... Porque al final siempre estás tú tomando las decisiones de sus departamentos. Entonces, te conviertes de la parte operativa a... Estar tomando decisiones por y para otros y entonces tampoco tienes tiempo para hacer lo que tú realmente eres bueno, ¿no? Pero es
2: como una transición porque a todos nos pasa. O sea, cuando empiezas a tener todólogos, ¿no? Que son estas personas que hacen un poquito de todo, pues les das tareas rutinarias que se las enseñas una vez y ya, ¿no? Pero cuando entras a esta fase 2 donde ya tienes una estructura de equipo, el reto es que hay que hacer los roles de cada posición, poner las métricas y siempre hay esa transición que yo la odié, donde yo vivía revisando cosas, ¿no? Todo el santo día güey, lo que yo hacía era ver, revisar qué hizo él que esté bien, revisar qué hizo él que esté bien, revisar qué hizo él que esté bien. Y la neta es que eso no te va a permitir crecer como CEO y como empresa. Entonces llega un punto donde ya transicionas, entrenaste a tus talentos principales y tienes que confiar en estas personas. Y si la cagaron y hubo un error, es parte de, ¿no? Y tienes que tener un sistema para poder corregir esos errores. Pero, pero es
1: parte de, es normal y sí te vas a volver loco un poco. O sea, yo es como... Al final nosotros para, para crecer nos hemos equivocado un montón de veces y eso es porque tomas decisiones. El que no toma decisiones al final no, tiene que, que equivo no se equivoca. Por eso los acabas acostumbrando a que te pidan a ti todo, ¿no? Como una valoración de, ¿me lo apruebas o no me lo apruebas? ¿Y qué tengo que hacer ahora? Y en ese momento tú dejas de crecer y ahí es cuando, para mí es un punto delicado porque he visto mucha gente decir, si es que me está dando más trabajo que cuando estaba yo solo, entonces vuelvo otra vez al inicio, despido a todo el mundo y me quedo yo solo otra vez y vuelves a la carga de, de trabajo, vuelves a la fase uno que dices tú y es como un ciclo que si no sales de ahí, al final evitas crecimiento de la empresa, ¿no? Claro, y por ahí
2: es también un tema de entrenamiento, ¿no? O sea, y para todos los que nos escuchan, chicos, incluso cuando estás empezando con tu todólogo, con esta persona que está arrancando, hay una frase que seguramente la voy a destrozar aquí, pero que dice, la primera vez yo lo hago por ti y tú ves. La segunda vez yo lo hago contigo, ¿no? La tercera vez es tú lo haces y yo veo. Y la cuarta vez es tú lo haces, ¿no? O sea, que con estos cuatro acercamientos a cada una de las cosas, tú ya deberías de poder delegar al 100% cualquiera de esas tareas y nada más supervisar y ver si de repente hay un error. Te doy un ejemplo. Con el equipo de contenido, nosotros tenemos alrededor de, eh, creo que son siete personas trabajando en generación de contenido entre videos, fotos, imágenes, blogs, emails, todo eso. Y yo llego a un momento donde ya he tenido que tener 100% confianza de que el contenido que van a publicar es bueno y veo tendencias y lo cambio, pero si de repente sale algo, una falta de ortografía, o sale un post que hace encabronar a la gente, pues, ¿qué hago más que decir? A ver,
1: bórrenlo y, y aprendamos algo, ¿no? Y punto. Dice, siete personas, ¿cuántos estáis ahora en la, en la empresa, en Mass Academy? Ahorita somos
2: 52 personas dentro de Mass Academy.
1: Sí, ¿Y sí, cuánto sí. tiempo ha habido este crecimiento de tener a un todólogo a...?
2: Eh, pues mira, no creo que seamos la empresa más rápida del mundo Obviamente somos todo bootstrap, nunca ha habido inversión externa Y eh, esto ha sido en cinco años, cinco años y medio está muy bien, ¿no? poco. Que para un negocio digital nosotros somos un negocio que es pesado en el área de equipo Pero porque tenemos una visión diferente de dónde queremos llegar Mucha gente ahorita está entrando al mundo Y yo sé que a ti te sigue muchísima gente que quiere hacer ingresos digitales y dicen 52 personas, me vuelvo loco, yo no quiero eso. Y está bien, ¿va? No lo necesitas querer Pero todo depende de tu objetivo. Mi objetivo es tener dos edificios con 800 personas y cambiar mucho del ecosistema educativo a nivel Latinoamérica. Eh, igual y tu objetivo es otro y está perfectamente bien, pero sí tienes que empezar con un objetivo en mente para poder llegar a él eventualmente.
1: ¿Crees que se puede tener mucho impacto hablando de esto, ¿Con poca estructura, poco, poco equipo?
2: Pues depende de qué definas como mucho impacto. Porque, bueno, tú y yo tengo estudiantes que son solopreneurs, Ajá. logran tener un impacto enorme en la vida de una persona o de un grupo de 10 personas. Y, o sea, yo creo que mucho impacto no necesariamente es en números, a veces es mejor tener profundidad en el impacto que tengas con alguien. O sea, yo te voy a dar el ejemplo de mi padre. Mi padre es psicoterapeuta eh, y es especialista en adicciones y codependencia. Entonces, mm. mi papá tuvo una historia de alcoholismo y de todo esto. Y luego, se, ya sabes, se terapeó, se mejoró y ahora dedica su vida a ayudar a personas en temas de adicciones. Y él, por más que yo le he hablado de esto, no tiene webinars, no tiene followers, no tiene nada. Pero... El impacto que él ha tenido en la gente con la que ha trabajado, aunque sea, ya sabes, grupos pequeños o uno a uno, es tan profundo, mm. igual es un impacto enorme. Si hablas de impacto a nivel llega a miles de millones de personas, es imposible que lo hagas de una forma sostenible sin estructura. Porque ¿qué es lo que va a pasar? Nosotros todos en España, en México, en Latinoamérica hay, hay influencers, ¿no? De Esos que de la noche a la mañana le pegan a un videíto viral y tienen 3 millones de followers, ¿va? Pero ¿qué tanto impacto tienes con un video que entre tú o alguien un minuto? Si no tienes una estructura que monetice ese impacto, que genere un ecosistema de, bueno, llamo atención, la convierto en dinero y ese dinero lo convierto en más impacto no va a ser sostenible a largo plazo. Pero pues depende de, de cómo veas tú, tu definición de impacto. No sé si, si estás de acuerdo.
1: Okay. Está perfecto. Sí, yo lo veo así también, ¿no? Yo creo que si realmente quieres causar una transformación real y en muchas personas, ¿no? Lo que dices tú de tu padre me parece un ejemplo perfecto. Si tu padre quisiera hacer un cambio como el que él hicieron o él está haciendo con otras personas, pero de forma masiva necesitas una estructura de equipo porque si no, no es sostenible. Claro, y también hay
2: otra, otra filosofía ahí que a mí me dijo un mentor una vez, que eh, de hecho lo vi de Ryan Dice en un Traffic and Conversion, creo que en el 2014, que decía, si tienes algo bueno, ¿ok? Y estás, ya sabes, aferrado al solopreneur o al yo solito o al me da hueva para no llevarlo a la mayor cantidad de gente posible, literal decía, fuck you, ¿no? Porque tienes algo bueno y que tú estés en tu zona de confort, no. está haciendo que mucha gente que esté sufriendo allá afuera no, no resuelva ese dolor, entonces es otra filosofía y algunos se sentirán agredidos, pero también es una realidad, ¿no? Si, si yo soy alguien que tengo una orientación al servicio a full y sé que puedo servirle a la mayor cantidad de la gente, hay cierto punto de egoísmo que puede ser muy respetable, al decir yo quiero ser solopreneur, yo quiero estar solito, no quiero tener equipo, no quiero tener estructura. De nuevo, no, yo no juzgo a nadie, pero sí hay cierto punto de egoísmo cuando en cambio podrías de repente decir, oye, tengo algo bueno, vamos a salir de la zona de confort, vamos a tener estructura, vamos a tener equipo porque tengo una misión.
1: Y este es un dilema filosófico maravilloso. Qué bueno. Y hablando de esto, si tú realmente quieres ahora ese... Digamos, esa ambición de llegar a, a incluso a lo que tú tienes ahora, ¿no? Hay mucha gente que anhela eso y que realmente quiere, hostia, pero pues yo también quiero llegar a esos dos edificios, a 300 personas y demás. Es más, cuando yo llegué a, a México, yo tuve ese cambio de vista de decir, joder, es que realmente yo, mi, mi, para mí, mi estilo de vida libre es ese. ¿no? Mi estilo de vida libre sería yo poder decidir de tener toda esa mega estructura. Porque realmente creo que así vamos a impactar mucho más. Y ese es mi estilo de vida libre. Yo creo que el estilo de vida libre no es estar debajo de un coco, no de un cocotero, sino que cuando tú decidas estar debajo del cocotero estés y cuando tú decidas estar dirigiendo un gran equipo estés, al final es dueño de tu tiempo, ¿no? Para mí. Es que y en seré, base a esto...
2: Es como hablábamos de, de la definición de impacto, <risa> la definición de libertad también es bien subjetiva. Yo estoy de acuerdo. Para mí libertad es poder tener... Tiempo para hacer lo que amo. Y si lo que amo es meter la cabeza en la computadora y generar equipos y generar impacto y escalar y demás, es maravilloso. Y, y esa, esa misión va a tener unos dolores de cabeza. O sea, ahorita nada más con, con la crisis, la recesión económica que viene, con todo este tema del COVID, los solopreneurs están felices, ¿no? Ah, pues soy yo no. solito, me da igual, ¿no? Pero los que tenemos nómina no, de 52 personas y responsabilidades y oficinas y cosas así, pues hay otros retos y otras implicaciones que no creas que no, no hay momentos donde yo digo a la mierda quisiera ya, ya sabes irme de vacaciones tres meses pero pues mi misión es otra y estoy tan comprometido con esa misión que busco ser congruente todos los días y en las buenas y en las
1: malas y para la gente que quiere llegar a eso ¿Qué puntos de inflexión has tenido tú a nivel de experiencia personal o profesional en la empresa? Es decir, ¿hay algo que haya marcado como, hostia, aquí ha venido el crecimiento, no? Eh, no sé si, por ejemplo, tú eres un referente aquí, aquí en España y en Latinoamérica también por tus eventos, tus eventos presenciales. ¿Ha sido eso el punto de inflexión? ¿Ha venido ya antes? ¿Ha sido como ese un segundo punto de inflexión? Pues mira, hay, hay
2: varias cosas. O sea, yo, yo le digo a mucha gente que cuando quieres escalar tu negocio... No se trata de hacer cien mil cosas al mismo tiempo. Se trata de encontrar una formulita que te funcione y replicarla de la forma más idéntica la mayor cantidad de veces hasta que deje de funcionar. Te doy un ejemplo. Cuando yo empecé, yo empecé con lanzamientos estilo Jeff Walker, donde yo hacía este lanzamiento del minicurso de tres videos y demás. Y con el primero me fue bien, hice esos 10 mil dólares y lo escalé todo el año, ¿no? Y eso fue lo que hice todo el año. Luego empezó a dejar de funcionar también, entonces de forma lateral me empecé a meter a los embudos y empecé a hacer funnels, ¿no? Y ya como en el tercer, cuarto, ¡pum!, le pegué un muy buen funnel que pudimos escalar a 150 mil, 200 mil dólares al mes de inversión y, y fue maravilloso. Y mientras yo estaba enfocado en eso, de repente empecé a ver eventos en vivo y fui pésimo mis primeros tres años en eventos en vivo y de repente le pego y cada una de estas formulitas que yo he ido descubriendo han venido a mí de una forma donde yo la identifico, la hago una vez, veo que funciona y la empiezo a perfeccionar. Y en la lateral, en un 20, 30% de mi tiempo, estoy desarrollando la siguiente formulita, ¿no? Bien. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando yo ya logré desarrollar la siguiente formulita que me va a dar el siguiente branco, brinco, digamos, o el siguiente, por no decirlo formulita, la siguiente estrategia comercial... No es que deje de hacer la primera. Yo ya delegué la primera, creé la segunda y estoy por delegar la segunda. Entonces, si tú me preguntas de, de puntos de inflexión, para mí eh, ha sido un proceso donde en estos cinco años hemos ido haciendo un stacking o un apilamiento de diferentes estrategias comerciales. Donde yo ahorita volteo a ver mi negocio y tenemos lanzamientos, tenemos webinars, tenemos funnels, tenemos eventos en vivo, eh, tenemos un equipo de ventas con 20 vendedores. O sea, y hemos apilado tantas cosas que yo siento nos da una ventaja a comparación. Incluso de los negocios digitales más grandes que hay, que pueden estar facturando igual y el doble que nosotros, siento que tengo una ventaja porque estoy diversificado. Entonces, yo vuelto a ver a los negocios que solo tienen lanzamientos. Bueno, les deja de funcionar el lanzamiento y valió el negocio pero nos volvió a ver a nosotros como lo que pasó ahorita con la crisis, llega la pandemia cierran los eventos en vivo me da igual, tengo el funnel tengo un equipo de ventas, tenemos la agencia de marketing, tenemos otras cuatro o cinco fuentes de ingresos entonces eh, para mí estos puntos de inflexión han ido como poco a poco han sido la mayoría de ellos estrategias comerciales nuevas y uno dude, que para mí fue la gran diferencia fue, fue tener habilidades de liderazgo yo me acuerdo, yo empecé en un grupo de emprendedores digitales que teníamos un mastermind por años en Latinoamérica, éramos como 10 empresas. Y yo era el único o uno de los únicos que venía de 8 años de estar en el corporativo como líder de ventas y como líder de equipos. Y cuando quieres escalar, aprender a ser líder, uff, ese es uno de los cocos más duros del emprendedor digital. Porque primero estás solito en tu laptop y te tienes que liderar a ti mismo. Eso ya es un reto. Pero luego, a ver, lideré a otras personas, sé empático, aprende a dar warnings, aprende a hacer despidos, aprende a corregir rumbo, aprende a coachar, aprende a leer a la gente, aprende a hacer planes de crecimiento, aprende a venderte a ti, a tener una misión, valores, cultura. O sea, cada uno de esos elementos yo los traía mucho porque trabajé en multinacionales y si yo le daría una recomendación a los que nos estén viendo que digan, a ver, a mí sí me interesaría escalar a algo que todavía no me puedo imaginar. O sea, trascender más de un solopreneur sería el empezar a aprender a ser un líder, a de verdad ser un líder.
1: Sin duda, yo creo que ahí para nosotros es un auténtico referente. Cuando llegamos a México flipamos con la, con la atención de todo tu equipo, ¿no? Y, y ahí me di cuenta de lo que era delegar de verdad, cosas que incluso tú no sabías que estaban pasando. Aún tengo por aquí la, la botella, mil gracias a tu equipo que la seguimos utilizando. Y nos da la vida, por cierto... Es de los pocos merchandising que realmente utilizo esto y un cargador de, de Bill. Bill y, y ahí dije, joder, hostia, esto es delegar de verdad. Porque él no ha tenido que tomar ninguna decisión. Y la cultura que se respiraba, ¿no? Esa parte de equipo. O sea, era como eh, era como ver a múltiples Chris Urzúa en, en toda la casa. Y ahí dije, esto, esto es lo que yo quiero. Porque eso es cultura de empresa. Y ahí aprendimos muchísimo de, de ti, ¿no? Y todo parte de, un, de una raíz de liderazgo. Yo creo que ahí es donde cambia una empresa. Nosotros, nuestra empresa, Chris gracias a eso, o sea, gracias a ti, cambió por completo. Realmente yo ahora puedo estar dedicándome a lo que realmente quiero y el equipo está más motivado que nunca. Entonces, curioso, ¿no? Algo que parece que puede afectar negativamente es al revés. Y ha mejorado y se ha potenciado.
2: Y cabe mencionar que tú eres un, o sea, no por echarnos flores aquí tres horas, pero es un tipo súper talentoso que, que si ahora dominas esto vas a poder escalar diez veces más, ¿no? Y yo, algo que yo le diría a mucha gente que, que esté escuchando esta plática es el autointerés es uno de los drivers o motivadores humanos más grandes que hay. Y muchas personas cuando entran a posiciones de liderazgo no lo tienen claro. Entonces, oye, yo voy a ser líder, entonces yo soy el jefe y aquí se hace lo que yo digo y todos trabajan para hacerme rico a mí. Eso no funciona, carajo. Funcionaba en la época industrial, ¿verdad? Y menos va a funcionar después de esta pandemia, ¿verdad? ¿Qué es lo que funciona? Entender que como líder tú eres, tú eres un servidor de tu gente, pero que como servidor de tu gente tú lo que haces es servirles dándoles un sistema que potencialice sus talentos, que los enfoque hacia un camino donde ellos puedan desarrollarse y sentirse retados, autosatisfechos, que están creando algo, que están colaborando en algo. Entonces tú les, los metes este, en este sistema que tú creaste, viendo sus talentos, y tu única misión como líder es encontrar a la persona correcta y ponerla en el asiento correcto. Una persona que tenga los talentos, que tenga las ganas, que tenga el enfoque, que tenga la disposición, y a partir de ahí tu enfoque es que esa persona crezca. ¿Y qué es que crezca? Sí que gane más dinero, pero también que genere mejor trabajo, que aprenda nuevas lecciones, que pueda tener más responsabilidades. ¿Y qué va a pasar? ¿Va a haber gente que no quiera crecer? ¿Va a haber gente que sí quiera crecer? Y si alguien de repente no quiere crecer o llegó a un punto donde se estanca, es que hubo un problema de reclutamiento, de repente a ti te tocó, no sé, la gente cambia y ya no está en la silla correcta, ¿no? Pero si como líder tú entiendes que el autointerés es lo que motiva a la gente a hacer las cosas y trabajas desde ese poco de decir, a ver, ¿qué le interesa a cada persona en mi equipo? ¿Y cómo puedo hacer yo que ellos crezcan? Si ese es tu motivador principal, la gente va a querer estar contigo sí o sí, ¿va? Porque no es algo de, de servicio a otros, es tú les estás sirviendo a ellos como una plataforma. Para mí la definición de una empresa es una plataforma de crecimiento para sus team members, para sus clientes y para todos. Y yo como CEO y fundador soy una, una parte de la empresa, pero esta parte no funciona si no hay todas estas otras partes. Todos tenemos roles.
1: Qué bueno, me encanta. Me encanta esa parte, creo que es la fundamental, ¿no? Es como la parte más complicada de una empresa en crecimiento y la, la parte más fundamental y lo que realmente marca una diferencia una vez que llegas como a... Tocas techo y no sabes cómo Y esta es la parte de crecimiento. ¿no? Y, y es una parte de liberación también. Yo no, Muchísima liberación. Y en base a esto que decías ahora, ¿no? a, a causa de la pandemia, ya como recta final de, de esta charla, ¿os ha tocado duro ahí en, en México? ¿Os ha tocado duro la empresa? Había recibido... No sé si, por ejemplo, nosotros que estábamos haciendo mucho presencial fue como, hostia, un golpe, ¿no? Como el, el juego este de los barcos de hundir la flota tocado, y hay que pivotar rápido. Y es como superacción de... Vale, ¿no? Una, una cosa que dijiste tú también que se me quedó marcada es, puedes tener un día o dos de autovictimismo y tirarte a ver Netflix y ya y al día siguiente darle duro. Y eso hicimos, ¿no? Entonces nosotros pues, tuvimos que parar los eventos. Nos coincidió bastante bien porque hicimos el evento en enero e hicimos mucho, digamos, mucho capital para capitalizar la empresa bien. Y ahora ha sido... Lo... No tanta una recesión de empresa de freno, sino que hemos tomado una dirección de, hostia, vamos a ver dónde le podemos petar más fuerte, ¿no? De dar más fuerte y dar más duro. Y lanzamos la membresía y nos ha ido muy bien. Entonces, ¿vosotros como habéis vivido esto de la pandemia que ha llegado así un poco como repentino y muy acelerado todo?
2: Pues mira, obviamente es un shock para todos y el que te lo diga, te diga que se lo esperaba y demás o era economista o era Illuminati o es un soberbio, ¿no? Entonces, a nosotros como a todos nos, nos agarró en curva eh, qué fue lo que nos pasó y el, el golpe más duro que tuvimos fueron dos golpes bien duros, chicos. Uno fue que nos tiraron igual toda la división de eventos en vivo, lo cual mató un 30, un 35% de los ingresos de la empresa, lo cual cuando tienes una estructura amplia es un golpe que puede matarte, ¿no? Eh, y al mismo tiempo con las líneas de crédito que nosotros manejamos de diferentes proveedores, eh, estas líneas de crédito normalmente las tenemos en dólares. Y del 18 de febrero al 25 de marzo, la moneda, del peso mexicano, se devaluó en un 35 a 40%. Entonces te doy un ejemplo, un deuda de Facebook que yo pude haber tenido de 300 mil dólares, de la nada pasó a 400, porque sí. nuestra empresa gana en una moneda y ellos me cobran en otra. Entonces, Ahí hubo dos lecciones gigantescas donde, la verdad, gracias a, a no quiero decir adiós, puedes ser adiós a la energía, a que somos retrabajadores y demás, nada, ninguna de estas dos han sido golpes letales para la empresa, pero sí han sido lecciones interesantes y lo que hemos tenido que hacer es eh, innovar, ¿no? Entonces, te doy un ejemplo. Nosotros hacíamos un formato de, de eventos en vivo bien particular de tres días del que tú y yo hablamos cuando estuviste por acá en México, y convertí ese evento de tres días en un evento digital eh, y fue increíble. O sea, ¿por qué? Porque lo que está pasando es que estamos viviendo una migración masiva y yo uso mucho la referencia de la caravana migrante, que en el 2019 hubo esta caravana desde Centroamérica que atravesó todo Centroamérica, todo México para llegar a Estados, Estados Unidos de decenas de miles de personas buscando nuevas oportunidades. Y hoy por hoy estamos viviendo la caravana migrante de negocios tradicionales a negocios digitales. Y es enorme, enorme. O sea, hay millones de millones de millones de empresarios. Las búsquedas en Google están subiendo. Todo mundo está buscando pasarse al modelo digital. Entonces, eh, nosotros venimos los últimos cinco años y medio diciéndole a la gente que lo haga... Y obviamente, como es naturaleza humana, tuvo que llegar una crisis, una pandemia para darles un golpe, sacarlos de su zona de confort y ahora todo el mundo quiere, ¿no? Entonces, la verdad es que, aunque ha habido estos retos que te mencioné, también estamos bendecidos de llevar los últimos seis años asesorando empresas y emprendedores a pasarse a lo digital y ahorita nuestro equipo de ventas no se da abasto. O sea, tengo 21 ejecutivos y están trabajando a marchas forzadas ya al punto donde Boleto ellos daban la sesión de, de asesoría de forma gratuita, la estamos cobrando. Porque esto nos está ayudando a filtrar y, se, o sea, y siguen, aunque se esté cobrando esa llamada de diagnóstico y evaluación de oportunidades, eh, seguimos saturados de trabajo porque hay una migración enorme. Y, y yo creo que eso es bueno. O sea, lo peor que alguien puede hacer en una crisis es quedarse con el mindset de... Bueno, pues veamos qué pasa, ¿no? Porque si yo veo el histórico de las últimas 25 crisis que han habido registradas a nivel económico, lo que pasa es que se va a poner peor, ¿no? O sea, en los siguientes 3, 6 meses se va a poner peor. Sí. Y eso es un no-brainer, es algo que va a pasar. Entonces, a los que me escuchan, chicos, muévanse ahorita. Hoy es el mejor momento de plantar un árbol era ayer, el segundo mejor es hoy. Entonces, sí nos ha afectado, pero al mismo tiempo nos ha obligado a innovar, nos ha obligado a aprovechar otras oportunidades, otros recursos. Y, y la verdad es que tenemos un equipo maravilloso que, tú lo has dicho, o sea, son, son gente súper apasionada que sabe que en estos momentos de crisis es cuando más duro hay que meterle y hay que empezar a darle con todo.
1: Sí, yo, creo, yo estoy totalmente de acuerdo. Y creo que una empresa que lo sabe gestionar y que lo sabe gestionar rápido, esto le ayuda a, a crear nueva oportunidad en el mercado y a salir más fortalecida. ¿no? De cómo venía, porque muchas veces caemos en esa zona de confort y, y esto nos obliga a salir. O sales o te hundes, una de dos, ¿no? Tú, tú puedes decidir siempre, obviamente. Sí, claro, y, y yo creo que hay un reto, hay mucha gente que jura que
2: esto son vacaciones, ¿no? O yo he con personas que me dicen, no, ahorita es para llevarse la relax, y, o sea... No me cabe en la cabeza cómo alguien puede pensar así, porque o sea, entiendo que es la biología humana del confort, ¿para qué voy a intentarle más duro si ahorita hay mucho más rechazo, mucho más miedo, mucho más incertidumbre? Pero al revés, wea, ahorita es cuando hay que pisar el acelerador al doble, porque aquellas personas que juran que esto son vacaciones, en 30, 60, 90 días van a despertar una realidad bien dura a nivel económico. Este es el momento donde, si tenías ahorro, si tenías lo que sea, la vida te está dando 30, 60, 90 días para ser creativo, para hacer pensamiento lateral, para huir de tu industria y meterte a otra, para aprender otra cosa y empezar a, a tener una nueva fuente de ingresos.
1: Qué bueno. Y el tema pregunta, Cris, relacionado con esto, hay mucha gente aquí en España que dice, oye, las ventas de alto ticket, y yo sé que tú también vendes alto ticket ahí en Latinoamérica, creo que eres uno de los que vende incluso más alto ticket, que yo conozca bien, quiero decir, de una forma recurrente. ¿Crees que esto va a cambiar la tendencia? ¿Que va, vamos a tener que cambiar este formato de venda a quizás medio ticket o bajo ticket? Tú estabas vendiendo por encima de los 6.000, 7.000 dólares. ¿Crees que va a haber ahí un cambio de tendencia en, en Latinoamérica, por lo menos hablando?
2: Mira, yo creo que de que la crisis empezó, los siguientes tres meses, seis meses... Yo te diría, los siguientes tres meses no se va a notar tanto. Todavía ahorita estamos en un momento donde no se va a notar tanto. Mm -hmm. ¿Dónde empiezan las recesiones? Literal, por definición, del de libro de texto de economía, una recesión es cuando eh, toda esta, esta dinámica de venta y compra... <coughs> Perdón. Bueno, de de ¿Okay? Entonces, después de seis meses, es cuando yo creo que ya de forma definitiva vamos a estar viendo... Que debido a la tasa de desempleo, debido a todos estos retos y demás, puede verse afectado. Entonces, yo sí creo que va a haber una tendencia a productos, en infoproductos en especial, eh, productos digitales de menor costo, con una oferta enorme. Va a haber una tendencia a clientes más especiales, con más miedo, con más aversión al riesgo, ¿no? Eh, pero también va a haber una tendencia de entrar al mundo digital, entonces, yo creo que estas cosas se compensan. También hay una tendencia de que la publicidad está mucho más barata. Estaba hablando con nuestro rep de Facebook. Marzo del 2019, comparado con marzo del 2020, en cuanto a inversión publicitaria en Facebook, tuvo 50% menos. ¿Sabes lo que le hace 50% menos de dinero en el juego al costo publicitario? los precios más baratos que hemos visto en los últimos cinco años. Entonces, bueno. hay tantas variables acomodándose, ¿eh? costos publicitarios bajos, eh, mucha migración, esta caravana entrando al mundo digital, eh, conversiones igual y más bajas, low tickets que cambian a versión, o sea, estamos en un, la verdad, y suena hasta feo decirlo porque no le quiero quitar seriedad a la pandemia, pero desde el lado de marketing y del lado de negocios, chicos, estás, estamos viviendo uno de los tiempos más emocionantes que hay, porque es como que te movieron el tapete de abajo. Estabas parado, te movieron el tapete y a ver quién tiene el balance para caer en los pies y poder a partir de ahí empezar a crear. Así que yo creo que se vienen cosas bien buenas.
1: Qué bueno, qué buena esa perspectiva. Estoy seguro que, que inspirará a un, un montón de gente esta entrevista. Así que muchas gracias, Cris. Y ya antes de dejarte ir, cuéntanos qué haces cuando no estás trabajando. ¿Cuál es tu hobby o qué haces con Lau? Eh, cuéntanos un, nada, súper corto, una frase. ¿Qué es lo que haces? Eh, mi terapia es el CrossFit. Llevo el último año y medio haciendo CrossFit de
2: lunes a sábado. Me encanta este ejercicio medio intenso como para locos. Por ahí dicen que, ¿cómo te vas a enterar de que alguien va a CrossFit? No te preocupes, él te lo va a decir. Somos como los veganos, los argentinos y así, muy intensos. Es una tribu bien intensa. Entonces, en el CrossFit, aparte de eso... Eh, ahorita en la cuarentena descubrí que me gusta hacer asados en la casa entonces estoy ah, haciendo no. el para el guatón para mi perro y por último leer a Do Besti. estoy leyendo un montón así que eh, la verdad es que hay oportunidades chicos nada más hay que verlas como oportunidades y no caer en el victimismo así que eso sería
1: qué bueno bueno genial Cris me ha encantado creo que repito muy 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 inspiradora así que nada un montón de gracias a todos los que nos han escuchado gracias a ti Cris y dinos ¿Dónde te pueden encontrar? Pues estoy seguro que van a querer ir a buscarte.
2: Chicos, lo que necesiten, mándenme, de hecho, mándenme un DM en Instagram, arroba Chris, Chris sin con Z. Díganme eh, que me vieron aquí con Alex para poder saludarlos, identificarlos. Y ya, en Instagram subo fotos de mi perro, lo que hago, y de vez en cuando tips de ventas también, así que ahí nos veremos.
1: Súper. Mil gracias, y nos vemos en el próximo podcast de Círculos de Expertos. Bye. Ay, nos vemos, gracias.